0: Wir haben uns doch bestimmt schon alle sicher mal gefragt, wie wir in der nächsten Liebe wachsen können. Wir haben uns bestimmt schon mal gefragt, wie ich in der Bruderliebe zu meinen Geschwistern wachsen kann. Wie ich in der Gottesfurcht wachsen kann, dass ich alle meine, alles, was ich tue, irgendwie auf Gott ausrichten kann. Wie ich in der äh, Selbstbeherrschung wachsen kann. Wie ich in der Erkenntnis wachsen kann und wie ich sogar danach wachsen kann, Gott immer ähnlicher zu werden ganz schön viele Themen, alles Themen für eine ganze Predigtreihe, aber ich möchte heute in dieser kurzen Zeit, die wir haben, nicht so sehr ins Tiefe der Einzelthemen gehen, sondern das Prinzip, das Petrus uns im zweiten Petrusbrief darstellt, einmal mitgeben und das, was ich in der Vorbereitung für mich erkennen durfte, ja, euch mit hineinnehmen und dass wir daraus was lernen, weil Petrus bringt dieses Ganze in seinem letzten Brief kurz vor seinem Tod, noch mal als wichtiges Element an die Gläubigen nahe. Und ähm, er fasst diese ganzen Begriffe zusammen und bringt sie in eine geistliche Reihenfolge oder auch in eine Kettenreaktion. Und wir lesen uns den zweiten Petrusbrief, zwei Verse aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5 bis 7. 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Petrus nennt hier diese ganzen Begriffe in einer Kettenreaktion und er fängt mit zwei Einzelnen Worten an und zwar mit dem eben deshalb. Er basiert jetzt hier die Aussage, das was jetzt kommt, basiert er auf einen, auf einen Grund und der Grund, den nennt er in den Versen davor. Er sagt, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Gott hat in seiner Kraft, in seiner göttlichen Kraft dir und mir alles geschenkt, was wir zu einem Leben in der Gottesfurcht, was wir zu einem Leben vor Gott brauchen. Gott hat dir und mir die Errettung geschenkt. Gott hat dir und mir nicht nur die Errettung geschenkt, dass, wir, dass jemand für uns gestorben ist, sondern Gott hat es so geschenkt, dass wir es für uns annehmen dürfen. Er hat uns mit dieser Errettung, die wir durch den Glauben für uns annehmen dürfen, die Verheißungen geschenkt. Er hat uns ein ganzes Paket geschenkt. Das Fundament ist die Errettung durch Christus und mit dieser Errettung Verheißungen. Dass wir seinen Geist bekommen, der uns leitet in aller Wahrheit. Dass er uns die Schuld vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir unsere Schuld bekennen, so vergibt er uns unsere Schuld. Dass wir ewiges Leben bei ihm haben dürfen. Dass wir seine, zu seiner Familie gehören dürfen. Und mit dieser Errettung hat Gott uns auch das Geschenk, dass wir Teilhaber seiner göttlichen Natur sind. Das führt Petrus in den ersten Versen aus und dann sagt er, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf. Und Fleiß aufwenden hört sich, dass wir uns irgendwas verdienen müssen. Aber dadurch, dass Petrus vorher gesagt hat, Gott hat uns alles geschenkt, er hat die Basis gelegt, er hat das Fundament in unserem Leben bereitet und darauf geht, gilt es jetzt für uns zu bauen. Auf diesem Fundament zu bauen, heißt aktiv zu werden, heißt auch von unserer Seite aus äh, Fleiß aufzuwenden. Wenn, wenn wir davon lesen, wie ähm, ähm, wenn wir zum Beispiel von Paulus lesen, dann, dann spricht er von den Worten wandelt würdig oder wachse zu etwas hin, zieht es an. Oder auch Jakobus sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Es folgt irgendwas aus dem Glauben heraus. Es folgen Werke heraus. Der Glaube ist praktisch. Und, und jetzt kommt die Aufzählung der, der einzelnen Begriffe. Und zwar reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Dieses Wort Tugend, das hat mich in der Vorbereitung fast zerrissen. Das ist, ich habe daran so dran geknabbert an diesem Wort. Ich, ich muss das irgendwie in die Praxis übersetzen. Und wenn wir dann in den Petrusbrief gucken, wie Petrus das Wort Tugend verwendet, dann verwendet er das nicht auf irgendwelche menschlichen äh, Tugenden, menschlichen Eigenschaften, sondern er spricht immer von Tugenden Gottes. Und ich verstehe dieses Wort Tugend in dem Zusammenhang so, dass wir danach trachten, nach Gottes Tugenden zu trachten. Was sind Gottes Tugenden? Das ist seine Heiligkeit, das ist seine Gnade, seine Stärke, die Beharrlichkeit mit diesen Tugenden, mit denen Gott uns gerettet hat. Seine Liebe. Und es heißt für mich, im Glauben diese Tugend zu erweisen, heißt für mich danach zu trachten, so zu werden, wie er ist. Dass ich danach trachte, seinen Charakter oder seine Charaktermerkmale in meinem Leben anzunehmen. Dass ich danach trachte, in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Ihn immer ähnlicher zu werden. Dass das eigentlich der erste Weg ist zur, zur Liebe, dass der, das erst, der erste Weg in meinem praktischen Glauben ist, danach zu trachten, so zu werden, wie Gott es war. In Epheser sagt, spricht Paulus, seid aber Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Er hat uns zuerst geliebt, aber wir sollen Nachahmer Gottes sein. Und dann geht er weiter, in der Tugend aber die Erkenntnis wenn ich danach trachte zu werden, wie Gott ist, wenn ich versuche, ihm ähnlicher zu werden, dann muss ich doch auch wissen, dann musst du doch auch wissen, wie er war. Eigentlich eine ganz einfache Logik, dass wir erkennen, wie Gott ist, wie Gott war. Und wie erkenne ich, wie Gott ist, wie Gott war, wie er gelebt hat, welche Eigenschaften er hat, indem ich in sein Wort schaue, indem ich ganz praktisch mir sein Wort nehme, darin lese, darin studiere, indem ich in der Bibel lese, indem ich darauf höre, indem ich in die Gottesdienste gehe und auf die Predigten höre, indem ich in die Bibelstunden gehe und höre, was Gott zu sagen hat wie, wenn, und mehr, ihn mehr und mehr kennenzulernen. Und in dieser Erkenntnis, ich trachte nach, nach Gott, wie er ist, ihm immer ähnlicher zu werden. Ich versuche zu erkennen, und was sind die Folgen der Erkenntnis? Es wirkt sich in meinem praktischen Leben aus. Es wirkt sich in deinem praktischen Leben aus. Wenn du weißt, wie Gott ist, dann bleibt uns doch nichts anderes übrig, als danach das umzusetzen in meinem persönlichen Leben. In der Erkenntnis, aber die Selbstbeherrschung oder die Enthaltsamkeit steht hier. Oder auch, ja, ganz grob gesagt, in der Disziplin im Umgang mit mir selber. Gewalt über mich selber. Die Erkenntnis hat praktische Auswirkungen auf mein, eigenes auf mein Leben. Auf mein Leben, wie ich, wie du redest. In Bezug, und das, genau, das hat nicht nur Auswirkungen darauf, wie ich denke, jetzt leben zu sollen, sondern es hat Auswirkungen darauf, wie Gott sich ein Leben in der Heiligkeit vorstellt. Es hat Auswirkungen darauf, wie, wenn ich erkenne, wie Gott ist und was er von mir will, dann richte ich mein Leben, mein persönliches Handeln nach ihm hinaus. Wie ich rede, Lästerung, Paulus spricht davon, Lügen, faules Geschwätz, Lästerung. Sogar in meinem Gemütszustand, wie ich mit meinem Zorn umgehe, wie ich mit, meinen, mit meiner Wut umgehe, wie ich mit meinem Geschrei umgehe, wie du mit deinem Geschrei umgehst. Oder mit den körperlichen Bedürfnissen, wo Paulus dann davon spricht, von Unzucht oder Unreinheit oder sogar von Essen und Trinken. Wie gehe ich mit mir selber um? Das hat Auswirkungen auf mein Perso und auf dein persönliches Leben. In all diesen Eigenschaften, wir gehen gleich auch noch weiter, ist wichtig zu beachten, dass, das kein, dass es auf unserer Seite der Fleiß ist, nach dem wir uns ausrichten sollen oder den wir aufwenden sollen. Aber auch, dass in allen Einzelheiten Gott wirkt durch seinen Geist. Wenn wir die Frucht des Geistes lesen, von der Frucht des Geistes lesen, wie Gott in uns wirkt, dann lesen wir, dass Gott Selbstbeherrschung wirkt durch seinen Geist in uns selber. Aber wendet allen Fleiß danach auf von unserer Seite. Wenn wir trachten zu werden, wie Gott es ist, danach zu werden, ihm immer ähnlicher zu werden, dann wirkt Gott und schenkt Gott Veränderung. Wenn wir erkennt, nach Erkenntnis trachten, dann schenkt Gott uns Erkenntnis. Und wenn wir in der Selbstbeherrschung leben wollen, dann schenkt Gott uns durch seinen Geist die Selbstbeherrschung. Und dann lesen wir weiter, in der Selbstbeherrschung, Selbstbeherrschung oder Enthaltsamkeit, aber auch das Ausharren. Ich finde, jetzt kommt hier das zeitliche Element dann auch mit hinzu. Ich erkenne, ich trachte nach Gott, ich erkenne, ich, es hat Auswirkungen auf mein Leben und es hat nicht nur Auswirkungen auf mein Leben punktuell, sondern es hat dauerhaft Auswirkungen auf mein Leben. Es hat dauerhaft Auswirkungen auf dein Leben. Ich kann nicht einmal für zwei Stunden mich hinsetzen und die Bibel lesen und dann drei Wochen lang nichts von Gott wissen wollen. Spurgeon hat einmal gesagt, zeitweilige Gottseligkeit ist beständige Heuchelei. Unser Christenleben oder unsere christliche Natur wächst nicht in einem Schnellkurs. Wir wachsen nicht in einem Schnellkurs, sondern in einer Beständigkeit. Wenn Jesus davon spricht, wie wir Frucht bringen, dann sagt er, bleibt in mir und ich in euch. Er spricht von einem Bleiben, von einer Beständigkeit. Und ich denke, das ist jetzt ein wichtiges Element, dass wir allen Fleiß daran setzen sollen, auch in diesem Ausharren, in dieser Beständigkeit, in diesem Bleiben zu sein. Und weiter in diesem Ausharren aber die Gottesfurcht. Oder auch die Frömmigkeit, die Gottesverehrung oder die Seligkeit, Gottesfurcht. Paulus sagt zu Timotheus, übe dich aber in der Gottesfurcht. Und wir können in einem beständigen, disziplinierten Leben leben. Wir können äh, sogar ausdauernd in diesem sein. Aber das dient nichts oder soll nicht zu unserem Selbstzweck dienen. Alles, was wir tun, alle, unser ganzes Leben, unser ganzes Bestreben, das, was wir tun, unser Handeln und Tun, soll danach ausgerichtet sein, zu Gottes Ehre zu leben. Dass ich in meinem Handeln das, was ich mache, in Abhängigkeit zu Gott stelle. Das, was wir tun, zu seiner Ehre zu tun und dass wir ein Leben nicht zum Selbstzweck führen. Dass wir das, was wir tun, nicht für uns zur eigenen Ehre, damit wir uns besser fühlen, tun, sondern damit Gott verherrlicht wird. Hier kommt die Ausrichtung auf Gott ganz klar ins Spiel. Und ganz zum Schluss spricht er in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die Liebe. Und hier finde ich es ganz interessant, worauf Petrus jetzt zu sprechen kommt. Er kommt... Nach diesen ganzen praktischen Dingen kommt er auf die Liebe zu sprechen. Das Endziel, oder in Korinther lesen wir, die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Das Endziel dieser, dieses, dieses Wegs, dieser Kettenreaktion ist die Liebe. Und Jesus sagt zu uns, die Liebe ist das höchste, gibt uns als höchstes Gebot. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten. Und er beginnt hier, Petrus beginnt hier zuerst mit der Bruderliebe. Die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In Johannesevangelium lesen wir, dass Jesus sagt, daran werden sie euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Hier spricht es, seid aber fleißig oder eifrig darum bemüht, in dieser Gottesfurcht die, die Liebe, die Bruderliebe, die Liebe zu deinen Mitgeschwistern zu erweisen oder darin zu wachsen. Die Liebe zu den Leuten, die mit mir das gleiche Ziel haben, die mit dir das gleiche Ziel haben. Die Liebe zu den Leuten, die auch errettet sind und die mit dir das gleiche Ziel haben, Gott zu verherrlichen. An Gottes Werk zu arbeiten, für Gott zu dienen diese Liebe, in dieser Liebe zu wachsen, zu meinem, zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Die Liebe untereinander lässt uns vergeben. Die Liebe untereinander lässt uns als ein, wirklich als ein bunter Haufen begnadeter Sünder untereinander in Frieden und Einheit zusammenleben. Und Paulus spricht dann zusammenfassend auch nochmal ähm, zu, zu den Leuten, ähm, die die Liebe ausleben. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe untereinander bringt uns dazu oder soll, und aus dieser Liebe untereinander sollen wir auch hinwachsen zu der Liebe zu allen Menschen. Zu der nächsten Liebe, zu der Le Liebe zu äh, zu, zu den Menschen, die diese Botschaft noch nicht gehört haben, die noch nicht errettet worden sind von Gott, dass wir diese göttliche Liebe, das Endziel ganze, dieser ganzen Aufzählung, dieser Kettenreaktion, ist eigentlich die göttliche, bedingungslose Liebe. Die Liebe, die uns dazu treibt, anderen Leuten von diesem Evangelium zu dieses Evangelium zu verkündigen, diese rettende Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen, die uns nicht einfach so sitzen lässt, sondern die uns dazu treibt, den Leuten das Evangelium zu verkündigen, egal wer es ist, unabhängig von der Person. Wir schulden den Leuten, den, jeden, jedem Menschen das Evangelium, diese rettende Botschaft. Ich finde in diesem Abschnitt es sehr interessant, dieses Prinzip zu beobachten dass Petrus eigentlich mit diesen oder dass Petrus mit dem Fundament beginnt und sagt Gott hat uns zuerst geliebt. Das Fundament ist Gottes Liebe. Und aus dieser Liebe heraus oder und aus diesem Geschenk der Vollkommenheit dürfen wir wachsen hin zu der ausgelebten Liebe. Dürfen wir hinwachsen zu Gott Gott treibt uns dazu oder bringt uns dazu, diese Liebe auszuleben, die er uns geschenkt hat. Es geht über das Geschenk der Errettung und die dazugehörigen Verheißungen. Dann geht es darüber, um das Streben, ihm immer ähnlicher zu werden. Danach zu, danach zu wachsen und allen Fleiß aufzuwenden, in der Erkenntnis zu wachsen, ihn mehr und mehr zu erkennen. Dass diese Erkenntnis Auswirkungen auf dein und mein Leben hat, und dass wir diese Erkenntnis, dass wir in, dieser Erkenntnis oder in, diesem, in diesem selbstbeherrschten Leben, in dem praktischen Leben auch ausdauernd leben. Und dieses ganze Bündeln auf Gott in Bezug auf die Gottesfurcht, diese, zu Gottesverehrung zu leben. Und das bringt uns zur Liebe untereinander in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Und das bringt uns auch weiter zur Liebe zu unserem Nächsten. Der Weg zur geliebten, äh, zur gelebten Liebe beginnt bei Gottes Liebe. Und in den nächsten Versen wird Petrus da ganz schön direkt. Er spricht hier, und er sagt, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, er lässt uns prüfen. Wenn er sagt, wenn diese Dinge bei dir und mir vorhanden sind, dann lässt es uns nicht äh, oder lässt es uns eifrig sein und Frucht bringen für Gott. Dann lässt es uns nicht, äh, nicht träge sein, sagt er wörtlich. Und es lässt uns nicht fruchtlos sein. Und er sagt, oder es lässt uns Frucht bringen. Wenn wir in Johannesevangelium wieder lesen, wo Jesus davon spricht: Bleibt in mir und ich in euch, so werdet ihr viel Frucht bringen. Dann sagt Jesus: Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Frucht bringen, ist auch nicht zum Selbstzweck. Frucht bringen für Gott bedeutet die, ein Leben leben zur Verherrlichung Gottes. Die Frucht dient zur Verherrlichung Gottes. Und Petrus redet dann weiter in den nächsten Versen und sagt Wenn diese Dinge aber nicht vorhanden sind, dann seid ihr blind, kurzsichtig und ihr habt die Reinigung von euren früheren Sünden vergessen. Petrus beginnt mit dieser Errettung, mit dieser Liebestat Gottes und er sagt, ihr habt es vergessen. Ihr seid blind und kurzsichtig in eurem Leben. Was können wir aus diesem Vers für uns heute mitnehmen? Es war jetzt nicht mein Anspruch, dieses diese so komplexe Thema in dieser kurzen Zeit bis aufs letzte, äh, ins kleinste Detail auszu oder hier auszulegen. Aber ich denke, was wir anhand dieser, dieses Aufbaus erkennen können und das ist vielleicht auch eine Hausaufgabe für uns, uns noch mal intensiver mit diesem Text zu beschäftigen und ich sehe sehr starke Parallelen auch in Richtung dem Epheserbrief, dass Petrus hier davon spricht, welches Fundament wir eigentlich haben. Und ich möchte uns die Frage stellen, dieses Fundament, ist es uns bewusst, was Gott uns alles, dass Gott das Fundament gelegt hat und was Gott uns alles geschenkt hat? Ist dieses Fundament in deinem Leben schon gelegt? Wenn nicht, dann ist es vielleicht sogar dann ist es die erste Aufgabe, dieses Fundament legen zu lassen von Gott. Diese Errettung im Glauben anzunehmen und für mich persönlich anzunehmen. Aber vielleicht hast du es schon für dich angenommen. Und ich denke, die meisten, die hier sitzen, haben es schon für sich angenommen. Kann es sein, dass dieses, dieses Wert des Fundamentes immer wieder anfängt zu brö bröckeln in unserem Leben, dass wir es gar nicht mehr so wertschätzen, dass wir vergessen haben, dass Gott uns gereinigt hat, wovon Gott uns gerettet hat und was Gott uns alles geschenkt hat, dass wir Teilhaber seiner göttlichen Natur sind und dass Gott uns alle Verheißungen schon geschenkt hat, dass er uns seinen Geist gegeben hat, ihm uns die Vergebung gegeben hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Das ist das Fundament unseres praktischen Lebens. Das ist das Fundament unseres Wachstums. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, dass der Wachstum oder das Wachstum mit meinem Gebet anfängt. Dass ich mir diese Bibelstelle nehme und dass ich sie durchbete. Und ich möchte dich motivieren, wenn du heute betest, dann nimm dir diese Bibelstelle und bete sie durch. Gott, lass mich in der, lass mich immer ähnlicher werden und dir immer, immer mehr dein Ebenbild annehmen. Immer mehr zu verstehen, wie du warst. Dich mehr und mehr zu erkennen. Dass das praktische Auswirkungen auf mein Leben hat, Gott. Dass ich ausdauernd bin in dem, was ich mache. Dass ich, dass ich in der Gottesfurcht meine Taten auf dich ausrichte. Dass ich meinen Mitgeschwister liebe und auch meinen Nächsten liebe. Dass ich diese Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch weitergeben kann. Lass mich wachsen in dem, dass Gott die Veränderung schenkt, dass Gott Wachstum schenkt durch seinen Geist. Und dann krempeln wir die Ärmel hoch und werden fleißig. Lasst uns fleißig werden in dem Wachstum. Lasst uns aktiv werden in unserem Glaubensleben. Und nicht denken, einmal errettet und dafür lehne ich mich jetzt zurück und, und drehe Däumchen. Dass ich aktiv werde im, im Glaubensleben. Und vielleicht... Sollten wir uns auch hinterfragen, wo die Säge klemmt. Vielleicht sollten wir uns auch hinterfragen, ich und äh, du, ähm, wie wichtig mir die Errettung ist. Was mich von der Erkenntnis ab, ablenkt in meinem Leben. Wie viel, ganz praktisch gesehen, zum Beispiel das Handy mich im Alltag ablenkt. Wie viel ich in, ähm, wie viel Wert ich darauf lege, Gott wirklich immer ähnlicher zu werden. Oder vielleicht sogar andere Prioritäten in meinem Leben habe. Welche Prioritäten hast du in deinem Leben? Ist das Trachten nach seinem Ebenbild das Wichtigste? Ist die Erkenntnis, das Neben der, der Bibel in deinem Leben das Wichtigste? Lass uns darin Gott bekennen, wo wir, wo wir erkennen, wo die Segel klemmt. Amen.